0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto No es TV. En el episodio de hoy vamos a ver lo que es la guerra del churn. Y como invitada de lujo tenemos a Andrea Nieto, Managing Director de Centauro. ¡Vamos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Episodio número 5. Episodio número 5 de viernes. La verdad que el viernes, aunque estemos en pandemia, se sigue sintiendo como un día distinto, ¿no? Bueno, feliz de que que estén nuevamente por acá. Eh, Hoy tenemos un episodio muy interesante, como lo dije en la descripción. Vamos a tocar un tema que creo que es clave que es la guerra del churn, y ahora vamos a explicar un poco más sobre eso. Y aparte tenemos como invitada a Andrea Nieto de Centauro, que es una de las compañías líderes en en doblaje y también producción. Así que es es una de las primeras invitadas que nos va a hablar del proceso de creación de contenido. Eh, Así que bueno, empecemos. La guerra del churn. ¿Qué es eso? Mejor dicho, la guerra de retención del cliente. En el primer episodio y dentro de lo que fueron las predicciones del año, una fue la de que este año, sin duda, retener a los clientes va a ser uno de los puntos claves para cualquier plataforma de streaming que quiera ser exitosa. Y acompañado de eso, muy recientemente encontramos un estudio eh, basado en información de antena que que es una consultora que mide un montón de de datos del mercado americano, que que, que recopiló cómo respondió el churn de las principales plataformas de de streaming eh, prácticamente desde el inicio de lo que llamamos la la guerra del streaming, de fines de 2018, inicios de 2019. Para empezar, para los que no lo sepan, ¿qué es el churn? Porque es muy normal usar estos términos en inglés, pero que, que bueno, que para algunos son muy normales y para otros no. Básicamente es la tasa de, de cancelación o el porcentaje de clientes o suscriptores que dejan de utilizar los servicios que ofrece una empresa durante un determinado tiempo. Eh, a menor churn, quiere decir que tenemos una base más estable, un cliente más, más estable, más fiel. Eh, a mayor churn, tenemos un cliente que, que, bueno, que se desuscribe con mayor velocidad y por ende es otra varios problemas eh, y con tanta competencia la retención de estos clientes va a ser va a ser clave qué, qué podemos ver en este en este informe lo, lo publiqué en Linkedin les dejo el link porque el gráfico de por sí está buenísimo parece como una especie de, de, de montaña rusa con las líneas de los distintos de las distintas plataformas para empezar y no es novedad quién creen que tiene la tasa de cancelación o churn más bajo más estable bueno Netflix eh, que está en la línea de un 2.5%, es una muy buena tasa. Y la verdad que desde julio 2018 hasta fin, agua hasta enero, hasta enero de este año, está, ha sido muy estable, excepto por un solo hito, que fue una controversia que se dio el año pasado respecto a una, una película, Curis, francesa, que, que bueno, que, que Netflix o la inteligencia de, de Netflix... Eh, entendió mal cuál era el tipo de película y es una carátula de, de niñas un poco sexual y bueno, se armó todo un, un escándalo y eso generó que por primera vez eh, hayan llegado a tener un 5% de, de cancelación. Esto es un, es un dato interesante, ver cómo hasta una controversia puede influir en, 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 en la tasa de cancelación. El resto de los temas que pueden, que pueden llegar a, a influir, eh, bueno, lanzamientos o finales de contenido... Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de de HBO, antes de que sea Max y y después Max, eh, en mayo del 2019 llegó a tener un un nivel de cancelación de casi un 10%. ¿Por qué? Fue el final de Game of Thrones. Terminó el contenido, uno de los contenidos más demandados a nivel histórico y mucha gente dejó el servicio. Si no, suelen tener una tasa de un 5%. Eh, con picks de hasta un 7.5. Estamos hablando de casi un doble, un triple versus Netflix. Eh, un caso, otro caso así quizás de contenido. Eh, Disney Plus tiene menor historia, ¿no? Se lanzó en el 2020, eh, empezando con una tasa de un 7.5 y algún pick por encima de este, por ejemplo, con, con The Mandalorian, que es uno de los contenidos también más... este más demandados, eh, mucha gente cuando termina una serie con una franquicia tan fuerte como Star Wars, la termina y bueno, se suscribe. Eh, aunque la tendencia de Disney Plus es que se mantiene un poco a la baja. Si agarramos otro, otro, otro ejemplo que para entender la diversidad puede llegar a ser este Apple TV Plus y ahí ya tenemos hablando de una tasa de, de, de cancelación que está por arriba al 15%, llega al 20% y baja Radicalmente, pero ¿por qué? Porque se extiende el periodo de gratuidad. 62% de los los suscriptores de la base de clientes de Apple TV Plus están dentro del modo free. Son los que adquirieron algún algún dispositivo y por ende tienen el servicio gratis. En líneas generales, el churn desde desde que se empezó a medir esto eh, tenía un promedio de un 5.2% y creció ya a un 6.4%. Yo creo que a medida que crezca la competencia, esa, ese promedio general va a seguir subiendo. Eh, ¿Qué datos podemos abrir respecto a este? Muchos suscriptores vuelven, ¿no? eh, retornan al servicio. Y eso también influye en la tasa global. Eh, por ejemplo, para buscar alguna diferencia entre servicios Stars o Showtime, eh, tienen que esperar a un cliente suele tardar este, hasta un año para regresar. Una vez que se, se da la baja, deja la suscripción, puede tardar hasta un año para regresar, a diferencia de, bueno, de, de Hulu, Netflix, que, que suelen recuperar una tasa importante de clientes dentro del periodo de 1 a 3 o de 3 a 6 meses. Eh, esto tiene muchísimo para analizar, eh, pero me gustó que... Que, que, bueno, que la información está muy, muy precisa, muy puntual, para uno de los temas que, que coincidimos va a ser muy importante. ¿Cómo retenemos a los clientes? Eso no sé, fue como el tema principal, pero tenemos, este, tenemos más. Eh, hay como una, una especie de, de obsesión por hablar de la cantidad de suscriptores. Siempre, es como la, la métrica número uno y es la que todos hablan y de donde tenemos información y... Netflix alcanzó los 200 millones y esta otra plataforma alcanzó tantos millones. Eh, A veces son números un poco ciegos. Eh, ¿Por qué hablo de esto? Eh, La semana pasada, que también fue como muy público, se anunció que Disney Plus había alcanzado los 95 millones de suscriptores en 14 meses. Es el crecimiento más rápido que hubo en en la guerra al streaming. Creo que que la, la diferencia entre, bueno, en 14 meses tardó este, Disney Plus y Netflix para llegar a esa misma cifra tardó como 10 años o un poco más claro, era otro momento pero y no es tan comparable, pero para entender lo vertiginoso de este crecimiento ahora, ¿qué pasa con esto que digo de las cifras? No? de solamente enfocarnos en cifras de, de, de usuarios y que fue algo de lo que también tuve un par de discusiones por las redes cantidad de suscriptores no es igual a ingresos cuidado, ¿por qué digo esto? en el caso puntual de Disney Plus de, de esos 95 millones 30 millones vienen de un acuerdo con Hotstar India eh, eh, Hotstar India es una bueno, para empezar estamos hablando de la India no? uno de, 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 de los lugares con mayor población en el mundo eh, Hotstar India es, es una compañía de, que es de Hotstar es un servicio de video, parte de Star India que aparte es parte de Walt Disney India Es decir, es es parte de de Disney. ¿Y qué qué significa que esos 30 millones de usuarios sean parte de de Hotstar? Que eh, tuvieron un acuerdo muy beneficioso y eso hizo que el ARPU del servicio en sí haya haya bajado mucho. Ahora vamos a hablar también, ya que tocamos el tema de churn, qué es el ARPU, nos va a servir para otros episodios. El ARPU es es el ingreso promedio por usuario. Eh, y cuando decimos esto de que hablamos solo de los 95 millones de usuarios y no tanto de, de ingresos o cómo se encuentra el ARPU, que es como un, es un indicador que, que se cuida mucho, se mide mucho, que si tomamos el caso específico de Disney+, Plus, eh, bueno, en, en el Q1 del 2020 el ARPU era de 5.56 dólares por usuario. Ese era el ingreso promedio. Y en el Q1, o sea, eh, un año después ese ARPU bajó un 28%, está en 4.03 dólares. Es decir, una bajada muy importante y que seguro estuvo influenciada por este acuerdo con con la India. Es tan fuerte este tema de Hotstar y y que también se habló de que para 2026 Disney Plus ya va a superar en cantidad de suscriptores a a Netflix y en gran parte impulsado por por esto, por la India. Pero bueno, que lo superen suscriptores no necesariamente significa que lo superen ingresos. Por eso quise hacer la aclaración Y bueno, eso de que no Tratemos de ver, de leer un poco Un poco más allá Eh, Creo que hoy lo vamos a dejar en, En dos temas, porque bueno Eran dos temas ejes y grandes Así que esos fueron Los temas más importantes para mí esta semana Bueno, y ahora llegó El momento más importante Vamos a El momento de El invitado Y hoy tenemos a una invitada, es la segunda invitada del ciclo, Andrea Nieto de Centauro. Andrea, ¿estás por ahí?
1: Acá estoy. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Muy, muy bien y muy contenta de estar aquí contigo.
0: Bueno, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Hice la aclaración porque sí tengo el compromiso de que realmente, como es la industria hoy por hoy, sea mixto a la participación de hombres y mujeres. Así que esa fue una... Una, una pauta así que por eso hice la aclaración de la segunda invitada pero muchas gracias por, por sumarte, por tu tiempo y en el inicio del podcast estaba justamente aclarando que, que este va a ser el primer episodio que de alguna manera va a tocar un poco el proceso también de, de creación del contenido este, en ese sentido quería primero que me ayudes porque yo los conozco bien y ustedes tienen mucha trayectoria en qué es Centauro este, y bueno, qué están haciendo, y sobre eso vamos partiendo ahí con, con preguntas.
1: Excelente, listo. Pues mira, Centauro es una empresa familiar que mi padre fundó en 1978. Él comenzó haciendo cine hace mucho tiempo, fue realmente la persona que impulsó la industria de cine en Colombia, y a raíz de eso, mientras hacía sus películas, paralelamente montó unos estudios de doblaje. Entonces también somos, eh, bueno, llevamos en el doblaje más de 40 años, somos uno de los estudios pioneros, comenzamos haciendo series como, como I Love Lucy, esa fue una de las primeras series que Centauro dobló al español, eh, y también después cuando se empezaron a lanzar las señales panregionales a Latinoamérica que necesitaban el feed al portugués, entonces eh, mi padre lanzó los estudios en portugués, en Brasil, disculpa, y ahora también tenemos estudios en, en Miami, donde hacemos también doblaje al inglés, entonces hacemos español, hacemos inglés y hacemos eh, portugués, y de todos modos mi padre y mi hermana siguen muy involucrados también en todo lo que es la parte de producción de películas, documentales, la parte de la distribución de contenido, entonces esas son como las tres áreas, y yo específicamente me encargo de la operación del doblaje,
0: Perfecto. este Bueno, no, ¿cuántos? ¿47 años? dijiste Ay,
1: Imagínate, mucho tiempo. Sí, además, por ejemplo, lo lindo es que con, en la parte de los talentos de voz estamos ya trabajando con tres generaciones, desde pues los abuelitos, los hijos y ahora los nietos de esas personas. Entonces ha, ha sido una evolución súper linda y también en la parte de tecnología, tú que ahorita me contabas que eres un amante del audio, Realmente ver cómo el doblaje ha evolucionado de cuánto se empezó a hacer hace todo ese tiempo, que se tenía que hacer en unas salas enormes, con unos equipos enormes, sí. todos los actores tenían que entrar al mismo tiempo al estudio. Si uno se equivocaba, todos tenían que volver a comenzar. Y ahora, o sea, es increíble lo que se puede hacer con la tecnología.
0: Sí, sí ju- bueno, mira, justo es un poco lo que quería abarcar. Y ahí sí, acá estoy como en parte aprovechando tu conocimiento, porque no es mi de lo que más sé, aunque he visto algunas de las salas antiguas, pero primero quería preguntarte, a ver, desde tu punto de vista, eh, ¿cuán importante puede llegar a ser eh, para determinar el éxito de, de, de un contenido? Y más hoy, que los contenidos son prácticamente todos globales y requieren tener distintos idiomas. ¿Cuán, ¿Cuánto, cuánto es de este éxito tiene que ver un doblaje bien hecho, o al contrario, mal hecho, no? este porque quizás para el, el, el usuario final el, 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 el televidente no tiene idea de todo el proceso que hay detrás no sabe tampoco si quizás una gran producción de Netflix eh, realmente lo hizo, se entiende que lo hizo Netflix pero no saben con quién lo, con quién lo han hecho no se conoce ese proceso y me imagino que, que, que bueno, uno ha visto probablemente como usuario doblajes mal hechos no este y sí, tiene que influir pero ¿cuál es tu visión respecto a eso? ¿cuánto ¿Cuán importante es para, para un contenido bien, bien realizado?
1: Mira, yo te diría que es importantísimo porque al final la experiencia audiovisual es tal cual, es 50% la parte visual y 50% la parte del audio. Entonces, si tú estás como consumidor, estás viendo una serie, una película que te encanta, que visualmente es bellísima o que estás súper interesado en la trama, pero el audio no es bueno porque ya sea que el casting de un doblaje es malo porque el sync es malo, porque la mezcla es mala, tú realmente, como televidente, nunca vas a lograr como que realmente 100% medido con lo que está pasando, lo más probable es que vas a cambiar, o sea, vas a agarrar y dices, no, esto no funciona, prefiero ver otra cosa. Yo te diría que el doblaje es sumamente importante. Creo que hay mucha gente, y en la industria en sí, es, es, sí es difícil entender lo que es, todo lo que conlleva un buen doblaje. Porque uno de los desafíos que tenemos es que, por ejemplo, una película, digamos, puede pasar meses en desarrollo, años. Tiene un buen presupuesto, los actores logran practicar sus líneas, muchos de ellos tienen coach para lo que son la parte de, de acentos y están haciendo acentos, etc. En el doblaje a nosotros nos pide hacer una versión que sea igual de buena, pero la tenemos que hacer en semanas. Los actores muchas veces no logran llegar a practicar sus líneas, se tiene que hacer todo rapidísimo, pero la idea es que el doblaje quede igual de bueno original a nivel de audio, a nivel de actuaciones, a nivel de mezcla, entonces es un proceso que se tiene que cuidar muy bien, para nosotros en sabros siempre hemos dicho que do- eh, doblar es un arte, porque efectivamente lo es, y hoy en día hay muchos, o sea, puedo decir yo también, o sea, hay doblajes que yo veo también en la tele y digo, oh, qué doblaje tan malo. Entonces sí. te diría que hoy en día hay de todo, pero realmente lo que nos caracteriza, eh, debo decir, que es la calidad, porque si sí sentimos que si un doblaje está mal hecho, o sea, el televidente pierde la experiencia claro, claro. total de lo que es ver esa serie, esa película.
0: Bueno, y eso que es que, claro que vos decías, el casting de doblaje, porque, digamos, o sea, un personaje ¿no? de una película es un personaje, está recreando en un, en una forma de ser, una forma de, en video de actuar, pero... Claro, cuando es el doblaje, es el mismo camino, pero pensado solo en audio, es buscar este, un... Tú, corrígeme, un locutor o un, 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 este, un actor que va a usar su voz también, eh, bueno, actuando desde su voz, ¿no? O sea, eso, es, así es un proceso de casting de, de audio.
1: Exactamente. En el proceso de casting tú tienes que buscar uno que la voz sea lo más parecida a la, a la voz original, que, el, que la persona tenga sea muy buen actor, porque una de las cosas que mencionaste, por ejemplo, es un, un locutor, hay gente que tiene una voz muy linda, que pueden hacer cuñas de publicidad, etcétera pero no saben actuar. Y en el doblaje sí es clave que la gente sepa actuar. Una de las cosas que nosotros hacemos en Sentado desde hace muchos años es una especie de escuela o de talleres donde siempre estamos buscando eh, talentos nuevos y hay un montón de técnicas en cuanto a lo que es respiración pronunciación cómo copiar tú el más mínimo detalle de lo que estás viendo en la, en la pantalla desde una respiración un gesto todo eso se tiene que hacer súper bien para que para que quede bien el, el doblaje y el casting es clave
0: sí, sí, sí no por eso se me hacía súper interesante tocar ese tema porque aún yo estando en la industria no necesariamente uno entiende todo lo que hay. Ahí tocaste un punto que que a ver, que, que también va relacionado con otra pregunta que había pensado, eh, que, que bueno, hablaste de, ¿no? de, del arte de, de un actor que sepa que se puede tener linda voz, pero no, no sabe actuar. Y yo estuve viendo, eh, acompañado con la tecnología, algunos servicios eh, como que están empezando a, a ofrecer este doblaje de, con inteligencia artificial, por decirlo que quizás uh-huh. la aplicación es para otra cosa, no, no, me acuerdo que había un ejemplo creo que de un speech de, de no sé si era de Obama o de Trump y, o, o mañana de Biden, eh, que prácticamente en tiempo real se doblaba utilizando arti- inteligencia artificial y que eso mismo en teoría te lo vendían como que lo podías hacer para cualquier otro contenido, ¿no? Entonces ahí cómo, cómo, cómo ves eso, si ¿Sí crees que la tecnología va a llegar a, a ese nivel o no, la verdad que, que una buena actuación a seguir siendo una buena dictación y, y a ser siempre humana?
1: Yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que obviamente la, la inteligencia artificial puede ayudar en ciertas cosas y en ciertos procesos para que las cosas avancen más rápido. Como por ejemplo, de alguna manera, en la traducción se puede adelantar, pero siempre tienes que tener después un humano que corrija, que corrija los textos y que los supervise. En la parte de la voz, te diría que podría funcionar si son narraciones en off, que es una narración, digamos, medio plana, ¿sabes? Una narración donde no haya actuación. Pero si estás hablando de, de actuación, yo te diría, yo personalmente lo veo muy difícil. Mi padre me dijo hace poco, y me pasó una analogía súper linda, que realmente el actor de, de doblaje, en el momento que él entra a la cabina de sonido, Es como que su espíritu se tiene que compenetrar con el espíritu de la persona, del actor, que está haciendo en ese momento su papel. Y yo creo que eso sí es la magia del doblaje, porque, por ejemplo, yo dudo mucho que una computadora logre transmitir la emoción de la voz de un actor que está, digamos, que está en ese momento demostrando una... Una tristeza infinita porque perdió a su hijo. O una persona que de pronto tenga un pánico terrible porque algo, algo terrible le sucedió. Entonces, esos, esas emociones en la voz, esas respiraciones, esas pequeñas cosas que hacen que uno sienta que esa persona de verdad lo está viviendo, yo creo que una computadora nunca va a llegar a ese punto, ¿sabes?
0: Sí, sí. Bueno, yo quizás ahí como también soy de nostálgico y pienso lo mismo, ¿no? este Pero, pero igual me sorprendió ver cómo... cómo Quizás, claro, para una, para una transmisión en vivo es útil, porque no estás buscando esa emoción, sino que, que se pueda traducir en tiempo real. Eh, y ahora pensando en eso, esto también lo venía como a medida que lo decías, como que lo voy meditando, digo, hay que algunos casos icónicos, como por ejemplo, bueno, la niña que hace la voz de la cerdita de Pepa, la original, inglesa, uh-huh. ya está tan, bueno, es un personaje infantil muy potente, ¿no? Y la otra, la otra estaba leyendo lo que ganaba. Porque evidentemente ya es como parte fundamental del personaje. Eh, casi como mil libras la hora. O sea, que tenía... Bueno, tiene 16, 17 años y ya es millonaria. Eh, ¿Eso puede pasar? Que tenés un, sí, una voz que casi supera al personaje en el caso de que sea animado.
1: Pablo, te pido mil disculpas, se me cortó ahorita el audio. No, no, no alcanzo ah,
0: a escuchar tu pregunta. Ok, no te preocupes, voy de vuelta. Te decía que pensando en esto de, de, bueno, del actor y la voz, que... El, Justo me acordé de, de, de algo que había leído, que es como icónico que la, la niña que hace la voz original de Peppa Pig en Inglaterra eh, tiene un sueldo muy, muy alto, arriba de mil libras la hora, es decir, que es, es casi millonaria. Entonces, ¿sí puede pasar esto de que hay final, y especialmente en animación, quizás una voz que es tan potente que, que como que supera al personaje y sí tenés que negociar como, como si fuese un actor?
1: Yo te diría que a veces eso es un poquito complejo. No sé si recuerdas hace unos años que algo parecido sucedió con el cast, con el elenco de, en México de los actores que hacían la voz de, de Los Simpsons. Sí. Que también sí. llegó un momento donde las negociaciones con ellos se volvieron muy complicados y al final el cliente prefirió cambiarlos. Porque sí, sí se vuelven, o sea, situaciones difíciles de manejar. Obviamente claro. también hay, hay algunos actores que. que no, tal vez no entienden realmente la dinámica del negocio y empiezan a pedir cosas muy altas y cifras muy altas. Pero en general yo te diría que, que normalmente, bueno, los actores con los que nosotros trabajamos todos creo que Nunca, hemos, nunca nos hemos encontrado con una situación así. Obviamente hay idiomas que son súper caros. O sea, el francés que se hace en París es muy caro. Eh, tal vez también lo que me contaba es de esta de esta niña de Peppa Pig en Inglaterra. Son, cif- son cifras muy altas. En general, lo que son las tarifas de doblaje al español, obviamente no son tarifas, lamentablemente, tarifas altas okay. en comparación a otros idiomas en el mundo. Okay. Entonces no sé si... Si eso nos, no. Pues hasta ahora a nosotros no nos ha pasado, pero sí si son situaciones. Sí, ahora me acuerdo lo que Yo dijiste no, no. De,
0: de los Simpsons, me acuerdo. Y creo que un par de personajes famosos quedaron. se cambiaron. Hubo y los fans lloraron, pero bueno, probablemente como todo, se olvidaron. Así que ahí <ríe> Y ahí, ya, ya que tocamos ese tema y hablaste de, de, de cómo trabajan, esto es otra cosa que sí veo como un poco en la industria, ahí me puedes ayudar. O sea, puede ser que hoy por hoy hay más compañías de doblaje. O en realidad se, se las ve más, se las menciona más porque hay más producción y se requiere más. ¿Cómo, cómo está la, la competencia en ese sentido?
1: No, yo te diría que la competencia ahorita es muy grande. Eh, cuando mi padre lanzó el estudio, como te dije hace muchos años, no habían, o sea, eran pocos los estudios, estudios con trayectoria. Nosotros fuimos realmente el primer estudio en Colombia, obviamente México siempre ha sido la industria más fuerte en el doblaje. Eh, Y sí, ahorita hay mucha competencia, también te puedo decir que hay todo tipo de calidad, ¿sabes? Hay estudios que son, como te digo, estudios caseros, de gente que dice, bueno, yo hago doblaje simplemente porque la misma tecnología permite ahora eh, montar un estudio en la casa y decir, ok, yo ofrezco doblaje. Entonces, sí nos hemos encontrado con una, una competencia mucho más grande. Siento que no todos los estudios tienen la calidad que deberían tener y... Y una de las cosas que sí me he dado cuenta también con lo de la pandemia, por ejemplo, es que ahora la dinámica eh, es doblar virtualmente, doblar a remoto, quiero decir. Entonces, la, la tecnología y el software está dejando que eso se haga, que uno pueda grabar a remoto con actores que están en diferentes partes del mundo, siempre y cuando tengan como un buen micrófono. Pero al final, ¿sabes qué es lo más importante, Pablo? Es el recurso humano, la gente que tiene la experiencia, porque al final los softwares y las tecnologías ayudan, pero realmente lo que que cuenta es la experiencia. Entonces te diría que sí, hay muchos estudios de doblaje ahorita porque hay eh, más contenido que se tiene que doblar. Antes realmente lo que era el producto de Hollywood de Estados Unidos era lo que se doblaba a todos los idiomas porque viajaba pero ahora ese no es el caso. Ahorita con las plataformas de streaming eh, las series italianas que antes, por ejemplo, solo se veían en la media, sat- en la media set o en Rai, sí. ahora tú sí. ya las puedes ver en Netflix. Entonces, de pronto una, sí, un sí, americano sí. aquí que está en Idaho está viendo una serie italiana doblada al inglés muy buena y él también logra trans- eh, sentir la emoción que puede sentir claro. el italiano, por sí, ejemplo. las
0: turcas. ¿no? Entonces, todo eso ha hecho
1: que hayan más estudios. Pero como te digo, creo que no todos tienen la calidad que necesitan, pero sí, la competencia es muy grande.
0: Ok, ok. Y bueno, entonces, quizás un poco para también ir cerrando, ¿cómo ves este 2021? Eh, Puede ser a nivel de industria y y, bueno, ustedes ya están, por ejemplo, también están haciendo producciones para Netflix, ¿no? Quizás con ese tema de de calidad, si un estudio quiere trabajar con un Netflix, con un HBO, con con una plataforma top, igual es exigente, ¿no? Sí,
1: totalmente. Sí, porque ellos hacen unas... Eh, para poderse ganar estos sellos que ellos, que de los socios que ellos llaman como nosotros somos sus socios eh, si tienes que pasar varios eh, requisitos uno de ellos es obviamente calidad servicio al cliente, todo lo que es la parte nivel de seguridad de contenido Eh, entonces eh, sí, gracias a Dios nosotros tenemos el sello de Netflix, estamos haciendo muchas cosas interesantes para ellos acabamos de entregar Cobra Kai que fue un proyecto súper desafiante Entonces, realmente vemos que va a ser un año con muchas oportunidades. Nosotros en general, ¿qué te puedo decir de la visión del 2021 en general? Yo creo que la industria y nosotros, bueno, tener que seguir reinventándonos, haciendo cosas innovadoras, maximizando recursos. Va a ser un año todavía interesante, o sea, desafiante por todo lo que está pasando, pero creo que es el momento en el que todos tenemos que reinventarnos y hacer cosas innovadoras.
0: Totalmente, totalmente. Este nada, la verdad que súper interesante. Me encantó esto de, de meternos un poco en, en, en proceso de creación. Y en algo puntual que, insisto, yo no, no lo conocía a tanto detalle. Me imagino que, que mucha gente tampoco. Eh, bueno, sobre el, sobre tu papá es Gustavo Nieto, lo pueden también googlear. Yo después dejo igual la información ahí en, en, en la descripción del podcast, porque nada, es un personaje muy, muy querido y tiene montón de experiencia bueno y tú también Andrea ya llevas ya nos conocemos de cuando éramos chavitos
1: desde <risa> hace muchos años Mejor, sí me acuerdo ¿no? creo que te conocí en Buenos Aires con tu papá sí, hace también. muchos años y sí la verdad es que yo soy muy afortunada de poder seguir los pasos de mi padre eh, realmente toda la trayectoria que él, que él ha abierto camino para nosotros y, y súper orgullosa porque él sigue haciendo grandes cosas sigue haciendo eh, películas en Brasil y Colombia en México, entonces estoy
0: súper orgullosa sí. de él. Venimos de, de, de tra, trabajar en familia, que tiene sus pros y sus contras pero eso es para, para, para otro, otro sí. episodio este, nada, te quiero agradecer un montón nuevamente, eh, buenísimo la, el, el panorama que nos diste y eh, nada, estamos en contacto y que sigan los éxitos para Centauro, Cobra Kai me encanta, no sabía que lo, que lo habían hecho ustedes eh, sí, esta, así que eso
1: no, al contrario, yo quería darte las gracias también por la invitación. Ya soy fan tuya con estos podcasts, los voy a seguir de cerca y muchísimas gracias por tu tiempo y por incluirme.
0: No, fue un súper placer. Nos estamos hablando, gracias. Un abrazo. Gracias,
1: Pablo, cuídate. Chao.
0: Bueno, eso fue la, la entrevista. Este, qué, qué interesante, qué buena, qué buena info nos dejó. Y la idea va a ser también... Empezar a meternos un poco también en la parte de creación de contenido. No tanto solo datos duros de de la guerra del streaming. Eh, Eso fue todo. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo para todos.